0: Continuamos con la lectura del libro La Pasión del Señor, de Luis de la Palma. Entramos al capítulo del Viernes Santo. Amaneció el día siguiente, viernes. Fue aquel un día infeliz para el pueblo judío, porque en aquel día cometió un pecado horrible, por el que había de merecer un terrible castigo. Pero también fue un día dichoso porque aquel día se puso final al pecado por todos los siglos. Se redimió el mundo y se abrió la puerta del cielo que estaba cerrada. Aunque la noche anterior se había celebrado consejo en casa de Caifás, sin embargo, para dar un cierto aspecto de justicia y convencer al pueblo de su decisión, los sacerdotes decidieron que luego, por la mañana, se reuniesen en sesión plenaria en, lugar de en el lugar acostumbrado y que allí, con un procedimiento más formalmente jurídico y con más seriedad, se tratase de nuevo la causa de Jesús Nazareno, aunque la determinación era la misma que antes, condenarle a muerte y pasar la ejecución a los romanos. La mayor parte de los sacerdotes eran gente anciana, o por lo menos con bastantes años. Habían velado hasta bien tarde la noche anterior. Sin embargo, se reunieron todos en consejo apenas amaneció. Marcos, capítulo 15. Por lo que se ve, andaban muy diligentes para hacer el mal. Según la opinión de muchos, se celebró esta sesión plenaria, no en casa del sumo sacerdote, sino a lo que ahora es el ayuntamiento o el juzgado, en cuanto amaneció, dice el Evangelio, se reunieron los ancianos del pueblo y lo llevaron a su consejo, que es el Sanedrín o Senado de los judíos, donde se tenían las reuniones oficiales. Sentados ya cada uno en su escaño, los jueces citaron al preso para que compareciera. Le sacaron de la cárcel donde estaba, en el palacio particular del pontífice, y le llevaron por las calles al Palacio Oficial o Tribunal para presentarle al Sanedrín o Senado Judío. Le fueron custodiando en este trayecto muchos guardias y la gente gritaba a su paso. Era ya de día, los habitantes de la ciudad se habían despertado y salían a sus puertas y ventanas para ver a un preso tan conocido y admirado por su santidad y sus obras. El señor iba con las manos atadas, y la cuerda que ataba sus manos se unía al cuello. Esta es la pena que se daba a los que habían usado mal de su libertad en contra del pueblo. Tendría frío el señor aquella madrugada, y sueño. La cara desfigurada de golpes y salivazos, despeinado de los tirones que le dieron, cardenales en las mejillas y la sangre coagulada y seca. Así apareció en público el Señor por las calles, y todos le miraban espantados y sobrecogidos. Estaba claro para todos que, tal como le habían tratado y le llevaban, no era sino para condenarle. El rumor se extendió deprisa por toda la ciudad y llegó a ídolos de la Virgen María. Le contaron que habían sacado a su hijo de la cárcel, que le llevaba que le llevaban por las calles hacia el Sanedrín para juzgarle. La Virgen María escuchó aquello con el corazón partido de dolor. Salió deprisa de la casa para ver a su hijo. María Magdalena la siguió y las otras mujeres, y Juan iba con ellas. En cambio, los demás apóstoles estaban desperdigados y escondidos de la gente, sin duda, preocupados también de lo que sucedía con el Señor. No deja de ser sorprendente que hallándose el pueblo tan alborotado nadie molestara lo más mínimo a la Virgen Nuestra Señora. Toda su cruz y su martirio fueron interiores en el corazón dentro del que ofrecía su Hijo al Eterno Padre y a sí misma se ofrecía llena de amargura pero obediente y enamorada. Estaba ya el Señor como reo delante del senado judío y mandaron que lo desataran para tomarle declaración y así pudiera responder con más libertad. Esto lo hacían con todos los reos y también lo hicieron con el Señor porque San Marcos señala que luego le volvieron a atar para llevarle a Pilato. Estando así desatado y en presencia del Sanedrín, ya no buscaron testigos, sino que continuaron sobre lo declarado la noche antes. Le preguntaron, si tú eres Cristo, dínoslo. Lo mismo le habían preguntado días antes en el templo. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres Cristo, dínoslo claramente. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y se lo dijo tan claro que le llamaron blasfemo y quisieron apedrearle. Las piedras que se quedaron sin tirarle querían tirárselas ahora y matarle, porque le preguntaron: Si tú eres Cristo, dínoslo claramente. El Señor, que veía en sus corazones, respondió: Sé que si os digo, sé que si os lo digo, porque yo lo diga, no me vais a creer, y si intentara probároslo con la ley y los profetas, y os hiciera preguntas, sé que no me vais a querer responder y aún menos me vais a poner en libertad. Evangelio de Lucas capítulo 22 No merecéis la respuesta que preguntáis porque queréis saber la verdad para condenarme por ella. Pero tampoco quiero que nadie piense que por miedo a la muerte no digo la verdad. Os voy a decir la verdad. Este hombre que veis aquí, como reo, juzgado por vosotros, lo veréis pronto sentado a la derecha del poder de Dios para ser vuestro juez y el de todo el mundo. Al oír esta respuesta, que era toda verdad, para armar mejor la acusación, le dijeron, luego tú eres hijo de Dios. En el modo de decirlo, se notaba su burla, la mofa que hacían de Jesús a quien consideraban un loco y un mentiroso. Soñaba ser hijo de Dios. Decía que vendría sentado sobre las nubes a la derecha de Dios. Bien pronto estaría clavado en una cruz entre dos ladrones. Así, su pregunta no disimulaba su ironía. ¿Así que tú eres hijo de Dios? Tú, hijo de un pobre carpintero. Tú, un hombre de malas costumbres. Comilón y bebedor. Amigo de publicanos y pecadores, tú, endemoniado y blasfemo, ¿tú dices que te sentarás a la derecha de Dios? ¿Dices que te veremos venir sobre las nubes? Sí, en el aire colgado te veremos, en medio de otros ladrones, y no en las nubes ni a la derecha de Dios, como tú dices. Se dio cuenta el Señor de la malicia de esta pregunta y lo que pretendían con ella, pero quiso responder con la verdad y con la misma interés que había respondido la noche anterior. Sí, yo soy ese que vosotros decís. Al oír la respuesta y al ver que se mantenía en lo dicho, se consultaron entre sí unos con otros y dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Lo podemos ser nosotros mismos que hemos oído la declaración de su boca habían oído dos cosas suficientes para darle muerte habían oído de él que era Cristo el ungido rey de los judíos y también que era hijo de Dios esta segunda afirmación era según ellos una blasfemia contra Dios por la cual debía morir y llamarse rey de los judíos era un crimen de lesa majestad contra el César romano, por la cual tenía pena de cruz, según la ley romana. Con estas dos acusaciones decidieron llevar al reo a Pilato para que ejecutase él la sentencia. Jesús, condenado a muerte, es entregado a Pilato. No confiaron este traslado de Jesús desde el Sanedín a Pilato a tres o cuatro comisarios ni a los encargados ordinarios de la justicia, sino que todos los jueces, ancianos, letrados y sumos sacerdotes se levantaron irritados y enfurecidos y le llevaron ellos mismos a Pilato. Lucas 23.1 Lo hicieron así para asegurar más la ejecución de la sentencia y obligar con su presencia a que Pilato se diera prisa. Así se cumplió lo que él había dicho, que los sacerdotes principales le habían de entregar a los gentiles, y también lo dice el libro del Éxodo. Toda la multitud de los hijos de Israel le matarán. Capítulo 12. Para ese trayecto desde el Sanedrín hasta el pretorio de Pilato, le volvieron a atar. Le ataron por las manos y el cuello, con cadenas de hierro, como era costumbre cuando se entregaba a un delincuente que había confesado un delito para que se ejecutase la sentencia. Era ya completamente de día cuando trasladaron a Jesús y el rumor de lo que pasaba se había extendido hasta el último rincón, así que había mucha más gente y el ruido y vocerío era mucho mayor. Y ya todos decían que le habían condenado a muerte porque la decisión del Sanedril había sido unánime. Llevaban al Señor de las manos de Caifás para entregarlo a las de Pilato. Esto es lo que quiere decir San Juan, que pasaba de la jurisdicción eclesiástica a la civil. Judas se ahorca. Quizá Judas no pensaba que este asunto fuera tan adelante ni que la malicia de los sacerdotes fuera tanta que quisieran matar de verdad al Salvador. Quizá esperaba que se contentaran con un castigo más moderado, con una pena corporal o con el destierro. Pero al ver que la noche anterior en casa de Caifás le habían condenado a muerte, que todo el Sanedrín había confirmado luego esta sentencia, que le estaban llevando al pretorio para que Pilato la ejecutase, se desesperó. Fue el demonio que le tenía ciego y le hizo cometer aquella traición. Fue el demonio el que ahora le hizo ver su pecado y le llenó de inquietud y de miedo. Ya que conocía su culpa y le pesaba haberla hecho, podía haberle dolido por amor al Señor. Podía haber llorado delante de Dios como Pedro. Podía haber ido a la Virgen María para que le alcanzara el perdón de su hijo. Pero como hombre que siempre ha sido falso y mentiroso, que siempre se ha guiado por la hipocresía ante el Señor, en este momento no supo dar con el verdadero camino. No le dolía el haber ofendido a Dios. No deseaba enmendarse y servirle. Su arrepentimiento no lo llevó a una verdadera penitencia, sino a la desesperación, ahogándose en su propio pecado. Le dolía por sí mismo por haberse equivocado, porque los hombres iban a odiarle, pero no por amor a Dios. Trató en primer lugar de deshacer la mala venta que había hecho. Devolvió a los sacerdotes su dinero, como si por eso ya no tuviese él la culpa del daño que sufriese el Salvador. Fue a los sacerdotes en el momento en que se estaban, en que se estaban acusando al Señor para darle muerte, les devolvió las treinta monedas diciendo, «He pecado porque entregué a un hombre inocente». Evangelio de Mateo capítulo 27 No quiero guardar un dinero tan mal ganado ni menos que, por él, se me eche a mí la culpa de lo que padece este hombre. Ahora vosotros no tenéis excusa de vuestra maldad si seguís diciendo que yo era su discípulo y que lo entregué. mentí. Yo lo conozco y he vivido con él y he hablado con él y os aseguro y juro que este hombre es justo, santo. Si le vendí, fue por mi culpa, reconozco mi pecado. Para que veáis que es cierto, renuncio al dinero que me disteis. No quiero que quede en mi poder el precio de este hombre. Tomad vuestro dinero. Parece imposible que la confesión de Judas no hiciera efecto en el ánimo de los sacerdotes. Había sido sincero, había dicho la verdad, les había devuelto el dinero, pero ellos estaban tan ciegos y tan apasionados que al, deci que al decirle Judas, he pecado al vender la sangre del justo, ellos le echaron de allí. Si pecaste allá tú, a nosotros, ¿qué nos importa?, le dijeron. Perversos sacerdotes, Qué respuesta tan ignorante y tan malvada. Admitís que pecó el que os entregó a Jesús y, sin embargo, decís que su pecado es solamente suyo y que no os afecta a vosotros. Si estuvo mal venderle, vosotros lo comprasteis. Si lo que trae desesperado a Judas es haberle entregado a la muerte, vosotros lo vais a matar. Al entregar Judas el dinero, vosotros queréis mantener el contrato celebrado con él y a la vez estar libres de toda culpa. ¿Por qué decís, allá tú, a nosotros qué nos importa? Al ver Judas que los sacerdotes no querían aceptar su dinero y que la, le quemaba las manos, se fue al templo y tiró en él el dinero. Y desesperado fue y se colgó. Y cayó de cabeza y se reventó por medio y se desparramaron todas sus entrañas. Y la cosa llegó a conocimiento de todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó, en su lengua, campo de sangre. No había quien pudiese castigar el pecado de Judas, y él mismo se hizo juez de su culpa y ejecutor de su pena. Ni la tierra recibió su cuerpo, ni el cielo su alma. Escogió el aire por morada, donde habitan los demonios, y allí se adueñaron de él, y como estaba escrito, el demonio se sentó a su derecha como el abogado se sienta a la derecha del acusado. Llama al impío contra él, y que el demonio esté a su derecha, que al ser juzgado salga culpable, y su oración sea tenida por pecado. Salmo 108 Judas, el más desdichado de los hombres, a quien más le valiera no haber nacido, ¿por qué añadiste a tu pecado otro mayor, desconfiando de la misericordia de Dios? ¿Por qué no te acordaste de lo, de lo bueno que había sido siempre el Señor contigo? Tu pecado era grande, pero debías haber pensado que, cuando había decidido, ve decidido venderle, Él mismo te lavó los pies y te dio a comulgar su cuerpo y su sangre. ¿No te acordaste de que cuando le entregabas, él te llamó amigo? Desventurado, Judas. Ya que no te acordaste de Jesús, podías haberte acordado de la dulzura de su madre, la Virgen María, que era tan buena que ella misma hubiera ido contigo a su hijo resucitado para conseguirte el perdón. Incluso en la cruz, antes que muriera, hubiera pedido por ti y tuviera conseguido el perdón de su Hijo. Judas sin esperanza, ¿por qué no esperaste a que el Señor, al interceder por todos, sin que nadie lo pidiera, intercediera también por ti en la cruz? Fuiste ciego, se habían adueñado de ti tus malas acciones y el mismo demonio, y no mirabas al Señor para esperar su misericordia sino que te dejaste hundir por el peso de tu misma culpa. Los sacerdotes no quisieron recibir de Judas el dinero, porque de hacerlo se obligaban a levantar su acusación contra el Señor y ponerlo en libertad, y eso no lo querían hacer de ninguna manera, sino llevar adelante su perversa intención hasta clavarle en la cruz. Si a Judas le parecía que había pecado en la venta, a ellos les parecía que habían hecho una cosa buena, tanto que algunos dicen que tomaron el dinero del tesoro público del templo porque daban muerte a un blasfemo y era un gasto piadoso y creían así honrar y dar culto a Dios. Pero cuando Judas tiró las monedas en el templo, los sacerdotes que estaban allí oficiando lo recogieron y lo guardaron hasta ver lo que decían los sacerdotes principales y los magistrados. Después de la muerte del Salvador y sabiendo lo que Judas había hecho, aceptaron el dinero y no les pareció conveniente volver a echar el dinero al gasofilacio o cepillo del templo por ser precio de sangre, es decir, precio por la muerte de un hombre. Y poniéndose de acuerdo, compraron un campo que se llamaba del alfarero, para sepultar a los peregrinos. De este modo, los sabios doctores, por no perder el dinero, lo aceptaron como ofrenda y no quisieron echarlo en el gasofilacio, que era el lugar donde se echaban las ofrendas. No les pareció mal sacar el dinero de allí para pagar la muerte de un hombre, y sin embargo, les pareció mal volverlo a poner allí. Los santos y piadosos sacerdotes... Que habían dado muerte al heredero, compraban un campo para los de fuera, para los peregrinos. No pretendían otra cosa que disimular su maldad con ese acto aparentemente piadoso, pero Dios les castigó con el mismo campo porque la gente le llamó campo de sangre, de modo que cuantas veces se nombraba este campo se recordaba el delito cometido. Pilato recibe al Salvador. La situación era nueva y de las que raras veces se ven en el mundo. Un hombre que días antes había hablado en el templo con tanta majestad, que había entrado en Jerusalén con el tributo más grande y las aclamaciones, la aclamación mayor que nunca se había visto, iba ahora preso y maltratado por la autoridad pública. Un hombre que había hecho milagros por los pueblos, y todos le seguían y le tenían por profeta, era ahora tratado como un malhechor. Sin duda que la gente estaría admirada y no se hablaría de otra cosa en la ciudad. Le llamarían unos a otros para ir a ver una cosa tan insólita. Es muy posible que la noticia hubiera llegado a Pilato ya desde la noche antes y como hombre prudente habría pensado bien en este caso y estaría preparado para tratarlo con atención y desprecio. Los sacerdotes llegaron a la plaza del pretorio y subieron a la lonja que estaba levantada sobre la plaza, a la que se subía por unas gradas, pero no entraron en el pretorio para no quedar contaminados, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 18, y poder así comer la Pascua. A los sacerdotes santos y piadosos, les parecía que iban a quedar sucios e impuros con solo pisar el pretorio donde se condenaba y se ejecutaban las sentencias, y en cambio no se consideraban manchados por entregar a la muerte al Salvador. Por tanto, se quedaron a la puerta de afuera y entregaron al Señor a los alguaciles y oficiales del procurador Pilato para que se lo llevasen. Se excusaron diciendo que por motivos religiosos no podían entrar y le mandaron decir que tuviese a bien concluir aquella causa y ejecutase en aquel hombre la sentencia de muerte, porque el caso era tan grave que ellos mismos venían en persona. Jesús estaba de pie ante el procurador. Pilato, al ver a Jesús, no dice el Evangelio si esta primera vez habló con él, se inclinó a favorecer su causa y advirtió que los sacerdotes traían mala intención y que no entrar en el pretorio no era sino hipocresía. Y a pesar de que pensaba así, por cumplir con ellos salió fuera. Pilato salió fuera para hablar con ellos. Comprobó entonces la diferencia, la serenidad del acusado y la exaltación y la prisa con que los sacerdotes pedían su muerte. Confirmó entonces su opinión y les dijo lo que probablemente les había dicho en parecida ocasión otro antecesor suyo. Sabéis bien que los romanos no tienen por costumbre condenar a nadie sin que el reo tenga presente a sus acusadores y sin que se le dé oportunidad de defenderse. Vosotros me habéis traído aquí un hombre, «¿Qué acusación traéis contra él? No parece justo entregar a un preso y no decir el motivo de la acusación», les dijo. Parece que a los sacerdotes les dolió la observación del procurador porque implícitamente les tachaba de ignorantes y de apasionados, y se enfadaron de que pensaran así de ellos, por eso dijeron, «Si este no fuera un malhechor públicamente conocido, nosotros, que somos sacerdotes y letrados, no te lo hubiéramos traído. Basta con que nosotros estemos aquí para que tú no pongas en duda nuestra rectitud. Esto dijeron los soberbios y apasionados sacerdotes. Si era verdad que Jesucristo era un malhechor público, que se le preguntaran a los que fueron liberados de espíritus inmundos, a los enfermos que fueron curados, a los leprosos que quedaron limpios, a los sordos que ahora oían, a los mudos que hablaban, a los ciegos que veían, a los muertos que ahora estaban vivos. Si se hubiera informado al procurador, hubiera comprobado que Jesús no era un malhechor, sino un benefactor de su país. Hubiesen podido presentar testigos. A aquel ciego al que, con un poco de barro, le devolvió la vista, a aquel para paralítico de treinta y ocho años, que con una sola palabra se puso en pie y pudo llevar a hombro su propia camilla, a aquella muchacha resucitada delante de tres apóstoles y de su padre y de su madre. Y si estos testigos eran pocos y apasionados por ser discípulos suyos, podía venir toda la ciudad de Naim, testigos de la resurrección del Hijo de la Viuda y casi toda Jerusalén era testigo de la resurrección de Lázaro. Miles de testigos podían presentarse, toda aquella gente a quienes dio de comer pan y pescado en el desierto. En cambio, para probar su maldad, necesitaron testigos falsos, mintieron y no pudieron acusar de nada al Salvador. Siendo esto así, y estando el país entero, obligado con todo lo que el Señor había hecho por ellos, estos sacerdotes se enfadaban y se sentían heridos porque Pilato les pedía pruebas. Se consideraban a sí mismos tan importantes que pretendían que fuese clavado en la cruz solo porque ellos lo decían. Se dio cuenta Pilato con su respuesta de su soberbia y su arrogancia. Se dio, se dio cuenta, como hombre inteligente que era, que en aquella causa había odio y apasionamiento y que debía haber razones más profundas para que de repente pretendieran matar a un hombre tenido hasta entonces por profeta y por santo y sin pruebas y sin una formal acusación por eso con mucha sagacidad les respondió si como decís este hombre es un malhechor lleváoslo y juzgadle con vuestra ley yo creo que vosotros no pediríais la muerte de un hombre, que no lo merece, pero que yo no puedo condenar a nadie solo porque vosotros lo digáis. Mi ley exige que el juez reciba la acusación por escrito y pruebas. Si vuestra ley permite condenar a un hombre tan deprisa, sin escuchar, lleváoslo y condenarle con vuestra ley. Yo no, yo no os lo voy a impedir. Ante esta respuesta del procurador, ellos respondieron, a nosotros no nos está permitido condenar a nadie a muerte. Quizá dijeron esto porque, como estaban dominados por los romanos, estos le habían quitado esta facultad, porque la ley judía se lo permitía en algunos casos, o bien porque siendo Pascua no podían ejecutar sentencias de muerte como tampoco podían entrar en el pretorio. O tal vez se referían a la muerte de cruz, modo de matar introducido por los romanos en Judea, porque ellos pretendían dar muerte así al Salvador, por ser la muerte más humillante. Por eso, no quisieron hacer como el procurador les decía. Fue como si dijeran, los delitos de este hombre son tan atroces que no basta para castigarle, hacerlo con cualquier muerte. Merece la pena más dura la de la cruz, y si hubiera otra más grave, esa le daríamos. A nosotros no nos es lícito usar la pena de muerte en cruz, por eso recurrimos a ti, para que le crucifiques. Con este deseo de los judíos se cumplió lo que el mismo Señor había dicho, al decir la muerte con que había de morir. Y el Señor había dicho que moriría en la cruz y en Pascua y a manos de los gentiles. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Al ver los sacerdotes que Pilato no quería proceder en la causa sin una acusación, se la dieron. Hemos encontrado a éste amotinando a nuestra gente y prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que Él es Cristo, Rey. Le acusan de tres cosas, de amotinar al pueblo, y ellos afirman que le han encontrado haciéndolo, de que prohíbe pagar impuestos a Roma, como si enseñara que el pueblo elegido no debe pagar a un emperador idólatra, y en tercer lugar, decían que se llamaba a sí mismo rey. Ellos sabían perfectamente que su acusación era una calumnia. ¿Cómo podía mover a una sedición quien nunca había dado habían sido encontrado en reuniones secretas. Hablaba de ordinario en el templo y en las sinagogas, donde estaban todos, y allí decía incluso que obedecieran a los escribas y fariseos, porque ocupaban la cátedra de Moisés. Cuando le fueron a buscar de noche al huerto, le encontraron rezando. Respecto a los impuestos, también mentían, porque una vez que quisieron enredarle y le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, él respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los mismos encargados de recoger los impuestos eran testigos de que él mismo los pagaba. Evangelio de San Mateo, capítulo 17. ¿Y qué lejos estaba de alborotar a la gente por hacerse rey? Bien, caro, bien claro está el ejemplo. Una vez que quisieron hacerle rey como ellos lo entendían, rey de este mundo, él se escapó y se escondió. Lo vemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Intentaban así los sacerdotes ocultar el motivo por el que querían matarle, por llamarse hijo de Dios ya que este motivo no tendría fuerza ante un gentil. Por eso, le acusaron de un delito que afectaría más al procurador, ir contra el César y sus impuestos. Pilato, al oír esta acusación, se fijó solamente en lo que se hacía se a sí mismo rey, porque en realidad esta acusación incluía otras. Si se hacía rey, es evidente que iría contra el César y prohibiría pagarle impuestos. Por ser este motivo, ocasión de motines populares, por prudencia, entró en el pretorio para examinar a solas al Salvador. La, le llamó a su presencia y le preguntó, ¿tú eres rey de los judíos? Los cuatro evangelios concuerdan en que esta fue la primera pregunta, es verdad que Pilato era gentil, pero como vivía hacía tiempo entre los judíos, había oído hablar del Mesías, rey, del Cristo que esperaban todos. Además, la fama del Señor era muy grande y también había oído hablar de Él. Le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos, pensando en un reino de aquí, del mundo? El Salvador, que no estaba presente cuando Pilato habló con los sacerdotes, le dijo, ¿Eso lo dices tú por tu cuenta o es parte de la acusación que han hecho contra mí? Le dio a entender que sabía de dónde venía esa pedrada aunque los autores escondieran la mano. Como si le dijera, está claro que tú no piensas que yo soy rey ni intento serlo, pero me lo preguntas porque te han dicho eso de mí y te han pedido que me lo preguntes. Se dio cuenta Pilato con esas palabras que se había dejado influir demasiado por los sacerdotes y para hacerle ver que no le habían impresionado las acusaciones que le hacían ni creía en ellas, le respondió, ¿soy acaso yo judío para saber esas cosas que vosotros decís del Mesías y menos para preocuparme de ellas? Si te lo pregunto, no es porque a mí me importe, te lo pregunto porque soy tu juez y estos es los que, los que han declarado contra ti, tus paisanos, y no uno cualquiera, sino los pontífices y sacerdotes de tu ley, te han, te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? O tú te haces rey sin serlo, o, si lo eres, ¿qué has hecho para que no quieran reconocerte como tal?, a estas palabras del juez, ¿qué hiciste?, el Salvador podía haber respondido muy largamente en su defensa. Pero Pilato había hecho dos preguntas, si era rey y qué había hecho, es decir, por qué delitos le entregaban los sacerdotes. Jesús respondió a la primera, mi reino no es de este mundo. Cuando dice reino, no se refiere solo al cielo de, las bien, de los bienaventurados, sino también a todos los fieles de este mundo que forman la iglesia. De ahí que no dijo, mi reino no está en este mundo, no es terreno ni temporal, viene del cielo, de donde bajé a juntarlo con la tierra por medio de mis palabras y mis obras, por medio de la fe. Vine a rescatarlo del mal con mi muerte, a santificarlo con los sacramentos, a lavarlo con mi sangre, a hacerlo hermoso con mi gracia, a darle vida con mi espíritu. No es de este mundo mi reino, les dijo, porque no consiste en bienes mundanos, sino en vida y salvación eterna. Esto dijo el Salvador a Pilato para desengañarle de su error y también a los sacerdotes que decían que merecía la muerte por levantarse como rey frente al César de Roma. Mi reino no es de este mundo. Tu reino sí que es de este mundo, y yo no trato de quitártelo, sino de darte el reino eterno. Esto es lo que a ti te debería importar y lo que deberías investigar para ser fiel al César. Yo te aseguro que ningún rey de la tierra debe temer a mi reino, porque si mi reino fuera de este mundo, yo tendría criados y ministros, como tú tienes, como tienen los otros reyes, y tendría soldados, los cuales lucharían por mí para que no cayera en manos de los judíos. Pero tan lejos estoy de estas cosas que a un discípulo mío que intentó defenderme con una espada se lo prohibí y le amonesté por ello. No, mi reino no es de aquí. Así tranquilizó el señor a Pilato, por tres veces dijo que era rey y que tenía reino, porque no podía mentir ni ocultar el que su padre le había dado. Pero otras tres veces dijo que su reino no era de aquí, con lo que le quitó el temor de que quisiera levantarse contra el César e impedir que se le pagaran tributos. Por tanto, dijo Pilato, aunque tu reino no sea de este mundo, ¿tú eres rey? Y el Señor dijo, «Así es, yo soy rey». Contestó luego el Señor a la segunda pregunta que le había hecho el juez. «¿Qué has hecho?» Y dijo, «Yo nací para esto, y para esto vine al mundo, a ser testigo de la verdad, para decir y hacer siempre la verdad. No dudes de lo que te he dicho, porque yo no digo más que la verdad». Para esto nací y para esto vine al mundo. Desde entonces no he hecho otra cosa más que decir y hacer la verdad. Todos los que aman la verdad me escuchan. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Con esta respuesta le hizo saber el motivo por el que los sacerdotes le odiaban, que no era otro que haber dicho la verdad, y ellos en cambio estaban muy lejos de ella. «¿Y qué es la verdad?», dijo Pilato, pero sin esperar respuesta, se levantó y salió fuera donde estaban los sacerdotes esperando. Parece que de esta entrevista Pilato quedó satisfecho y convencido de que Jesús no era culpable ni merecedor de la muerte que pedían. Él mismo aseguraba que no tenía reino ni lo pretendía en este mundo, y lo demostraba al comparecer sin ningún signo de realeza. Respecto a lo del otro mundo, no quiso indagar ni entablar discusión con los sacerdotes y pontífices. Tampoco ahondó sobre el tema de la verdad. El Salvador le había dicho que él decía la verdad y que los que le amaban le escuchaban, pero con el desdén que suelen usar los que tienen autoridad, dijo, ¿y qué es la verdad?, e inmediatamente se levantó sin esperar respuesta, haciéndole ver que no le preguntaba para interesarse, demostrándole que tenía más autoridad que él, y así le cortaba y le dejaba de hacer caso. O quizá fue que, pues, le estaban esperando los pontífices y sacerdotes, no quiso hacerles esperar más, y estando como estaba satisfecho de la respuesta de Jesús, Salió a darles el resultado y les dijo, «Yo he examinado a este hombre sobre lo que le acusáis y no encuentro en él motivo alguno para condenarle a muerte». Y dio así testimonio de la inocencia del Salvador, de la injusticia y apasionamiento de sus acusaciones. Al ver los sacerdotes lo mal que iban las cosas y suponiendo que el Señor había respondido a Pilato, Hablando de su reino espiritual, les pareció que con aquellas mentiras había trastornado al juez y había desviado amañadamente la pregunta y empezaron a gritar, «Está bien eso de que su reino no es de este mundo y trae alborotado a todo el pueblo, enseñándolo por todo Judea desde Galilea, donde empezó a juntar, a juntar discípulos y a crear escuela». Hasta Jerusalén ha llegado su doctrina. Quizá dijeran esto último porque hacía poco, en la fiesta de los ramos, todo Jerusalén se había levantado preguntando, ¿Quién es este? Pero como Pilato veía el asunto tan revuelto, deseaba librarse de él. Al oír la palabra Galilea, preguntó si aquel hombre era Galileo, y al saber que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió porque estaban en Jerusalén por aquellos días. Herodes se burla de Jesús como si estuviera loco. Herodes, llamado Antipas, era tetrarca de la provincia de Galilea. Sus hermanos eran Filipo, tetrarca de Irutea, de Iturera y Arquelao, que fue tetrarca de Judea. Por eso, desde hacía tiempo, Judea estaba gobernada por procuradores y Poncio Pilato era ya el sexto que había tenido. Los tres hermanos eran hijos de Herodes el Grande, el que mató a los inocentes de Belén al querer matar al Salvador. Herodes Antipas era, pues, el tetrarca de Galilea cuando Jesús fue preso y condenado. Este Herodes era tan deshonesto que había tomado a la mujer de su hermano Filipo, Herodías, y públicamente vivía en adulterio con ella, y, por Juan, y porque Juan el Bautisma, Bautista le reprendía su vida y su escándalo, le mandó matar después del baile de Salomé, por deseo de la misma Herodías. Era tan ambicioso que por conseguir el reino de Judea, que habían quitado a su hermano Arquelao, no le importaba hacer cualquier cosa para crearse simpatía entre el pueblo judío. Quizá por esa razón vino a Jerusalén a celebrar la Pascua y por la misma razón mandó más tarde matar a Santiago y encarceló a Pedro. Herodes estaba enemistado con Pilato porque éste hacía poco había dado muerte a unos galileos en el templo mientras ofrecían un sacrificio pero también porque si demostraba su enemistad con Pilato, sabía que se granjeaba la simpatía de los judíos, aunque evidentemente no podía ser muy amigo de quien gobernaba la provincia que deseaba para él. Estos eran los monstruos que gobernaban y en sus manos estaba la causa del Salvador. Ante la inocencia de Jesús y la rabia de los sacerdotes, Pilato decidió tener una deferencia con Herodes y le envió un preso tan insigne como si fuera un regalo real. Pensaba también que por ser Herodes judío, entendería mejor las acusaciones que se le hacían como rey y mesías y podría defenderle con más conocimiento de las acusaciones. Cualquiera que fuese el motivo, Pilato deseaba desembarazarse de este caso tan enmarañado y se comportó como un mal juez, porque sabiendo la verdad no quiso defenderla. Prefirió confiar el problema a un hombre deshonesto y ambicioso. Es de supo suponer que los sacerdotes y pontífices, ya que no consiguieron su intento con Pilato, se alegraran cuando Jesús fue llevado a Herodes, porque sabían de, que, sabían de él que deseaba favorecerles. Le recordarían que ese hombre era el que persiguió a su padre, teniéndole por sospechoso cuando era un niño, y le repetirían también que alborotaba el pueblo para que hiciera con él lo que debía, ya que lo tenía entre las manos. De esta manera, todos los tribunales y jueces que había en Jerusalén conocieron la causa de Jesús Nazareno y su inocencia. Corrió la voz desde el pretorio de Pilato, que llevaban a Jesús al palacio de Herodes. Ante esta noticia, y los sacerdotes que salían, se volvió a reunir la gente para verle pasar. Iba atado como antes. Salió un recadero para avisar a Herodes de parte de Pilato. También algunos sacerdotes y pontífices se adelantaron para informar a Herodes de sus quejas. Luego llegó el Salvador entre los guardias. Herodes se alegró enormemente de verle porque hacía mucho tiempo que le deseaba conocer por lo que había oído decir de él y deseaba también verle hacer algún milagro en su presencia. Le hizo muchas preguntas. Le diría que se alegraba de que en su provincia, en Galilea, se hubiese criado un hombre tan insigne. Le diría que hacía tiempo deseaba conocerle que había llegado a él la fama de sus milagros y de su doctrina. Le prometía interceder a su favor si le satisfacía un deseo que tenía. Le preguntó si era él a quien vinieron a adorar los magos de Oriente, por cuya venida se alborotó tanto su padre y toda la ciudad. Le preguntó si él era, como algunos decían, el bautista que él había hecho matar y que había resucitado. Le preguntaba también si era verdad todos los milagros que se decían de él, porque si lo eran, parecía una cosa más que humana. Por eso le pedía que hiciese allí algún milagro, ya que hacía tantos y gratis, le insistía en que hiciese un milagro recordándole que él era su juez y su rey, y que en su mano estaba el librarle o el entregarle a la muerte. Pero él no le respondía nada no solamente no hizo ningún milagro, sino que ni le dirigió la palabra. A Pilato sí que le respondió y le explicó la verdad sobre su reino, porque entonces deseaba conocer la verdad y procuró defenderla, aunque luego se dejara llevar por su cobardía. En cambio a Herodes no le respondió porque no amaba la verdad, la aborrecía hasta el extremo de matar a Juan Bautista, que era la voz de Jesucristo, y le dio a conocer la verdad. ¿Cómo no iba a estar mudo el Señor, ante quien había quitado la vida a su voz? Además, Herodes era curioso y no pretendía otra cosa que los milagros de Jesús, que divertirse como él fuera un malabarista y le pidiera hacer juegos de manos, y le, pidía, le, y le pedía que los hiciera allí, en su presencia y delante de los cortesanos, como si fuera un bufón que debe divertir a su señor y entretenerle. De ninguna manera se inclinó el señor de la majestad para hacerse juglar de Herodes. No quiso dar a los soberbios y orgullosos lo que sí daba con tanto gusto a los sencillos y humildes. Tampoco quiso hacerlo para que no pensase que se acomodaba a su gusto con el fin de escapar de la muerte a la que él se ofrecía voluntariamente. Con su silencio, nos enseñó a despreciar la honra y el favor mal ganado y a no usar mal del poder de Dios, haciéndolo servir de alguna manera a la ambición y al beneficio personal. Nos enseñó a ser precavidos y a no hablar ingenuamente de Dios, a quienes solo desean saber de él por curiosidad, por vanidad, por decir que saben de todo. Allí estaban los sacerdotes principales y los escribas, acusándole insistentemente, temiendo que por segunda vez saliera mal su intento. Al principio, cuando Herodes pidió a Jesús que hiciera un milagro, temieron porque si lo hacía, quizás convenciera a Herodes y así le acusaban constantemente de lo que suponían podía hacerle más odioso a los ojos de Herodes. Le dirían que él y Juan Bautista eran parientes y se habían puesto de acuerdo para calumniarle sobre el adulterio de Herodías, que cuando Juan estaba en la cárcel de Herodes, Jesús le había alabado y le había defendido en público contra él. Además, le había insultado delante del pueblo llamándole Raposa, que no podía estar seguro en su trono viviendo él, pues su padre ya no lo estaba cuando él era apenas un niño. Pero luego, tras el largo silencio de Jesús, Herodes empezó a tomarle por tonto y por loco. Temieron que le diese libertad por esa razón, por no ser responsable de sus actos, y empezaron a acusarle con más fuerza e insistencia, y decían que fingía y que disimulaba delante de él, que estaba haciéndose el mudo, pero bien que sabía hablar cuando estaba delante del pueblo. Estaban allí los sacerdotes principales y los escribas, acusándole con insistencia. Entonces Herodes le despreció con toda su guardia. Le pareció a Herodes que el silencio del Señor había sido una ofensa a su persona y no encontró mejor camino para vengarse que despreciarle, lo que, hace la lo que hace la diferente disposición de cada uno. A Pilato, el silencio del Señor lo llenó de admiración. En cambio, Herodes le despreció. Pilato miraba las cosas como juez prudente y Herodes como hombre vacío y ambicioso que solo se fijaba en cumplidos y apariencia. Como no había podido sacar ni una sola palabra al Señor, ni le había agradecido el ofrecimiento de salvarle si le hacía un milagro, pensó que aquello no se podía entender humanamente, pensó que era locura, y le despreció como si no hubiera podido hacer ningún milagro. Le despreció como como si fuera un ignorante que no sabe hablar, como a un tonto que no sabe defenderse. Esta es la sabiduría del mundo, que tiene por locura la sabiduría de Dios. Los cortesanos y los soldados de la guardia empezaron a burlarse de él con bromas, con agudezas, con motes y risas, y es posible que también le dieran golpes y empujones como se hace con un tonto en palacio. Herodes mandó que le vistieran con un vestido blanco, brillante, con una vestidura real, para burlarse de su realeza mesiánica. Y ya no quiso saber más de él, y le devolvió a Pilato para que hiciera con él lo que quisiera. Desde aquel día, Pilato y Herodes se hicieron más amigos, y los dos se pusieron de acuerdo en eximirse de la causa, cuando por razón de su cargo, los dos tenían obligación, de juzgarle y absolverle.